0: Nosso comercial, por favor.
1: Appcast, o podcast da App. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos na edição número 58 do Appcast. Eu sou Alexandre Lupe e estou muito contente para mais uma vez. Ter a oportunidade, né? Por mais uma vez ter a oportunidade de estar aqui é, participando desse projeto tão bacana que já tá nessa edição, já e quando começou lá em abril de 2020 parece tão distante, né? Mas foi o ano passado. As coisas andam tão esticadas aí, tem tanta coisa acontecendo que a gente já perde um pouco até a noção de tempo. Mas é isso, que bom é para você que deu play e tá com a gente nessa jornada aqui. A edição número 58 é uma edição especial, é aquela que a gente adora de fazer porque é uma das missões uh, da APP, né, que é aproximar a universidade do mercado profissional e como forma de tangibilizar essa missão, o APPcast Carreiras com Vida Profissionais do Mercado, que tem feito um trabalho consistente e relevante para as marcas e para suas agências para compartilharem um pouco de sua trajetória com os estudantes do Brasil inteiro. Nomes como Lica Bueno, Flávio Whiteman, Márcio Oliveira, Guilherme Bailão e Tiago Lara já participaram de episódios anteriores disponíveis no AppCast, que você pode acompanhar lá nas mais diversas plataformas de podcast. E nesta edição 58 do AppCast, convidamos... Calma lá, que primeiro eu vou trazer a galera que tá, que vai ajudar a perguntar e a conhecer um pouco mais sobre a nossa convidada. Deixa eu trazer para a tela aqui e também para o microfone a Clara Reis. E aí, Clara, tudo bem? Bem-vinda.
2: Oi, tudo bem? Obrigada.
1: Tudo jóia. Ô, oh, Clara, você é estudante de publicidade e propaganda pela ESPM em São Paulo, né?
2: Isso,
3: exato.
1: Bacana, legal. Temos mais, temos mais. Temos aqui a Letícia Gines. E aí, Letícia, tranquila? Oi, pessoal, tudo bem? Tranquilo,
2: tô muito feliz de estar
1: aqui. Você estuda na, na Avenida Paulista, lá na Casper Libero, é isso, isso né? Isso mesmo. <risos> é, publicidade e propaganda também, né, Letícia?
2: Publicidade e
1: propaganda. Bacana. Temos aqui também o Theo, o Theo Chacon. Tudo Olá. bom, Theo?
4: Tudo bom, Ale? Olá, bom tudo dia a todos. Prazer. Tá estar aqui. Você
1: tá em São Bernardo. Estou em Santo André, perto de Santo. Santo André, ah, eu tá, porque eu frequentei, eu, eu frequentei muito a tal da Metodista, onde você oh, tá, viu? <risos> Muitos já frequentaram aqui, principalmente É os verdade. <risos> é verdade. Publicidade e propaganda aí na Metodista. Daqui a pouco a gente deve ter mais... Uma galera participando com a gente. Aqui, enquanto eles não chegam, eu trago aqui também para o microfone a Mari Cruz, que é a nossa diretora da AppCast, também jornalista, né? E tá aí na nossa mesa fixa do AppCast. Mari, bem-vinda de novo.
5: Olá, pessoal. Prazer estar tá aqui. Ô Lupe, eu sou estudante da App Brasil, tá? Você não me apresentou tá muito
1: estudante. <risos> Gabriela Nascimento tá com a gente, já já a gente vai escutar a voz da Gabi, ela, que também é da faculdade. Estudante de propaganda na Faculdade Paulista de Comunicação, São Paulo. Bem-vinda, Gabi. E agora sim a nossa convidada, Cris Pereira. Rio, que está de volta aqui no App Cast. Tudo bom, Cris? Bem-vinda de volta, viu?
3: Olá, boa. Tudo bem? Que bom ver vocês de novo aqui. Estou super lisonjeada e feliz pelo convite. Obrigada.
1: A Cris, que é a mãe da Clara, foi ela que sacaneou o teu navegador? Foi a Clara?
3: Foi a Clara, foi a Clara que então, aqui, tá, meu Chrome. Tá, tá. <risos> Tive ah. que reiniciar aqui, mas ah, deu tudo pega. certo no final.
1: A Cris, que é presidente do grupo de atendimento e negócios, também diretora de desenvolvimento e negócios da Wayland Kennedy, São Paulo, atuou na gestão de comunicação e negócios para marcas como Ambev, Nivea, Visa, Sadia, Red Bull, Unilever e Nestlé e atua também como mentora para profissionais e recém-formados. Olha aqui a galera te esperando aqui, Cris. Opa! E sou uma eterna estudante também. Ótimo, somos todos. (risos) Bom, deixa eu começar aqui pela Clara. Já vou chamar a Clara direto aqui para ela começar o nosso bate-papo. Clara, está contigo.
2: Oi Cris, tudo bem? Olá Clara é, Bom, eu queria começar perguntando para você Eu li em uma entrevista que você fez a própria Mark Que você mencionou que a curiosidade e a falta de medo das crianças te inspiram Eu queria saber se você poderia contar pra gente um pouco Sobre como que você aplica essa visão na sua rotina de trabalho Nos seus processos criativos e etc
3: Obrigada pela pergunta Clara é, Bom, eu, eu escrevi aquele texto super inspirado minha filha tinha acabado de nascer Então, realmente, eu percebi ali que uma vida nova estava começando para mim. E o que me inspira muito nas crianças é essa curiosidade sem medo. né? Eu acredito muito que quando a gente entra em equipes, né, num, num movimento de colaboração, a gente tem que entrar sem esse medo. de de errar, e e as crianças têm muito disso, né, essa essa ingenuidade aí em saber fazer perguntas, e eu eu acredito muito que as agências de propaganda estão cada vez mais abertas para pessoas que perguntam mais do que têm as suas certezas, né, não só as agências, mas eu acho que o mercado todo percebeu que é muito mais inteligente hoje saber fazer as perguntas certas, ter essa atitude mais aberta para essa postura mais ingênua, né? Então, eu eu tento aplicar sempre, quando a gente está discutindo possibilidades, me deixando né, mais mais presente, mais vulnerável e e fazendo essas perguntas para que outras pessoas também percebam que essas perguntas devem ser feitas. né? E que nem sempre ter a certeza de tudo, saber tudo, é o caminho uh, que vai levar a gente para um trabalho melhor, para um trabalho mais criativo, para um trabalho mais colaborativo. Né?
1: Legal. Theo, vem para o papo.
4: Olá, Cris. Prazer, primeiramente. Obrigado aí pela oportunidade. Sempre fui apaixonado pela área de atendimento. Espero poder trazer todo o conteúdo aí que você colocar na mesa para dentro da minha vida. Então, prazer exato estar aqui hoje. Viu? Obrigado. Eu queria te perguntar, Cris, você deve receber essa pergunta um pouco, como presidente do grupo de atendimento e negócios, você já deve ter tido contato com muitos profissionais de atendimento recém-formados ou juniores. Eu queria saber, na sua opinião, qual que é o erro mais comum no início de carreira e o que, que você faria, o que, que você aconselharia para a gente evitar esse erro nessa primeira toada aí no mercado?
3: Hotel, antes de mais nada, até queria falar que eu tô adorando receber vocês, né, e poder responder essas perguntas para vocês, porque na minha época de estudante, o atendimento praticamente não tinha espaço, não tinha vez, né, a gente não tinha nem uma cadeira muito clara ensinando, né, como uma disciplina muito clara dentro da da faculdade de comunicação. Então eu percebo hoje que isso está mais estruturado dentro das universidades e estou super feliz de ter vocês aqui já é, tendo essa curiosidade tentando entender um pouquinho mais é, dessa disciplina. né? Super obrigada aí pela pergunta. Eu vejo o erro de uma maneira um pouquinho mais é, interessante no sentido de que vocês que estão começando nessa área, vocês trazem um frescor para propaganda que é necessário para que a propaganda continue é, tendo o papel relevante que tem para a nossa indústria. Né? É um frescor e é uma observação, é um jeito de, mais espontâneo, né? mais é, é autêntico de colocar o ponto de vista, que talvez na minha época, até pela falta de, de entendimento da disciplina, a gente não, não tivesse. Né? É, então, eu, eu não vejo as pessoas entrando cometendo erros, né, eu acho que, que, que vocês entram com uma disponibilidade e com uma vontade de acertar, uma vontade de contribuir, que talvez na minha geração a gente não tivesse tido essa oportunidade de se colocar dessa forma, né, então eu... eu fica difícil para mim te colocar quais são os erros, porque eu não vejo como erro, eu vejo como uma vontade muito grande de de colocar um ponto de vista diverso, um ponto de vista que vem muito da da formação de vocês. Acho que vocês se permitem mais a entrar no mercado de uma maneira mais autêntica, né? Talvez a minha geração entrasse no mercado muito querendo ser parecido, muito querendo já se adequar àquilo que era proposto. E e eu entendo que vocês entram muito mais abertos e disponíveis, né? Então, eu não consigo achar erros. Talvez, se eu fosse falar de alguma coisa para vocês ficarem atentos, é não perder essa autenticidade, né, não entrar já numa conversa dentro do mercado de trabalho querendo já se parecer com o que está já o status quo, o que já está definido lá. Então, é, eu percebo que toda vez que eu converso com recém-formados, assim a minha alegria é em também aprender com eles e, e também tentar me colocar daquela forma mais autêntica, daquela forma mais disponível que vocês trazem para gente né Então, é, eu não vejo como um erro.
4: Legal, maravilha. Adorei o conselho, acho que faz todo sentido. <risos> Legal. Letícia!
2: Oi, então, em é, primeiro lugar é dizer que também, para mim, Também é uma honra estar aqui, estou muito feliz mesmo. E, e aí eu queria fazer uma pergunta. Na verdade, eu tinha, eu tinha até pensado em uma coisa muito parecida com a resposta que você deu agora, que é sobre essa questão, tipo, de realmente de autenticidade, dessas mudanças assim, que tem acontecido ao longo do tempo. Não só na área de atendimento, mas na área de publicidade como um todo. Né? Eu acabei ficando com um questionamento, assim, que eu acho que talvez você saiba dar uma resposta mais bacana justamente por vir dessa velha guarda, né? Por estar nesse mercado há mais tempo. É, sobre a questão, por exemplo, é, das redes sociais, né? Porque hoje a gente não consegue aprender sobre publicidade pensando só no modelo de publicidade é, tradicional, né? É, a parte de, de, das redes sociais, de produção de conteúdo, de marketing digital ela, querendo ou não, ela foi totalmente incorporada, mesmo nas empresas mais tradicionais. E parte disso acaba também, a gente vê, acaba esbarrando naquelas questões, por exemplo, de novas redes sociais, como o TikTok, por exemplo, que tem um tipo de conteúdo que não é exatamente... Ele é autêntico, mas, ao mesmo tempo, ele tem pouco espaço para originalidade, porque, geralmente, são conteúdos que as pessoas criam tendências e aí todas as outras vão e copiam Exatamente o mesmo modelo, a mesma música, é, é, é assim que funciona, né? A estrutura do, da rede social é basicamente essa. E eu queria saber, assim, na sua opinião, que está nesse, nesse mercado assim, há mais tempo, já viu várias dessas tendências meio que surgirem e desaparecerem, né? Se você acredita que, até que ponto, vale a pena, tipo, as, em, todas as empresas tentarem se moldar nesses modelos mais, mais contemporâneos, mais digitais, assim, ou se tem algumas que realmente é, não vale a pena tentar, tipo, abraçar todas as redes, por exemplo porque isso meio que não dá certo, ou se vale a pena, mesmo que só pela tentativa, todas as empresas tentarem se modernizar ao máximo, tipo, qual que é meio que a sua visão sobre isso?
3: Obrigada, Letícia. Eu eu acredito que a gente, voltando a falar de autenticidade, né, assim como... como as pessoas, as marcas, quando elas conseguem alcançar esse nível de autenticidade ao ponto de falar a minha marca não tem fit nenhum com TikTok ou a minha marca não está preparada para ir para uma rede social XYZ porque a gente não tem essa voz ainda, a gente não tem essa potência é, de ser relevante naquela rede social, eu acho que é mais assim, é mais entender qual que é o teu papel naquela rede, né? E, e o que que ela, aquela rede vai te trazer? Que as redes elas vão surgir e sumir, a gente já sabe, né? Que, to, que os canais onde essas mensagens são distribuídas vão estar sempre em evolução, a gente já percebeu também. Então, eu acho que sobra para as marcas entender qual é o potencial que ela tem de se comunicar dentro de um canal, que pode ser o TikTok, que pode ser o Facebook, que pode ser até o canal tradicional. Eu nem sei mais se existe canal tradicional, sabe, Letícia? Eu acho que todos os canais hoje que conseguem se comunicar são canais contemporâneos, são canais que a gente tem que considerar, né? Por isso que essa observação de onde estão as pessoas com com as quais você quer se comunicar é a mais importante para mim. Se ela estiver no TikTok e a sua marca... É, conseguir se relacionar com essas pessoas no TikTok de uma maneira relevante, você tem que estar tá lá. Se você é que vai ditar a tendência ou se você vai participar de uma tendência, também é uma decisão que precisa ser feito dentro da empresa, considerando, de novo, a autenticidade da marca e considerando a, o papel que aquela marca está querendo fazer dentro daquela rede, né? De então, para mim, é muito uma questão de bom senso. Mais do que é considerar se é é um canal tradicional ou não, se ele ele acabou de chegar e ele vai embora amanhã. Mas, assim, o que que a tua marca está querendo dizer, né? Uma mensagem, qual é a mensagem que ela tem para disponibilizar e para as pessoas que se relacionam com ela, né? E qual o papel que ela vai fazer dentro daquela rede? Se for simplesmente só para estar lá, eu acho que a gente vai gastar energia, recursos... Vai ficar caro, né? E não não vai trazer nenhum tipo de resultado esperado para a marca. Né? Então, acho que é uma combinação aí, né? Astrológica aí de tudo que precisa estar na mesa para se discutir relevância de canais.
1: Bacana. Vamos ver se a gente consegue ouvir a Gabi agora, a Gabriela. E aí, Gabriela, tudo bom?
0: Tudo bem, bom dia. Cris, eu gostaria de saber sobre você. Hoje em dia, muitas empresas trabalham com essa questão de oferecer vagas para grupos de minanias, né? Tipo, como os trans, negros, pessoas periféricas. Hoje eu gostaria de saber, na agência onde você trabalha, se há na sua equipe hoje, permanência desse grupo, se há contratações voltadas para essa área, porque é muito importante a questão da inserção dessas pessoas no mercado de trabalho.
3: Oi, Gabriela. Adorei sua pergunta. Realmente... De novo, falando né, de como se comporta a nossa indústria e quanto mais diversidade e inclusão a gente conseguir fazer, mais rico o trabalho fica, mais criativo, né a gente consegue resultados muito melhores quando a gente tem vários pontos de vista na mesa. Na agência que eu trabalho hoje, que é o Aiden Kennedy, a gente tem o, o, o programa Kennedy's, que é um programa de inclusão, cada ano ele, ele passa por evolução, né, no entendimento, até agora, por causa da pandemia também, a gente conseguiu fazer uma abordagem aí é, no Brasil inteiro, então, sim, a gente tem um programa, é, eu acredito que as agências hoje estão mais é, focadas nesse tipo de programas, né, então, hoje a gente tem a África Academy, né, Academia África, tem a Soma na IQQA, uh, tem a Escola Rua, né, tem é, perifalions então hoje eu percebo que, diferente do passado, que eu não conseguiria listar aqui vários programas de inclusão, hoje a gente tem vários programas de inclusão, talvez a, a, a agora o próximo passo desses programas é como a gente é, inclui, também de uma maneira que seja sustentável, né? E que que faça sentido para todo mundo, né? Porque o o programa, às vezes, ele se encerra nele mesmo, né? E, às vezes, o mercado não consegue absorver todas as pessoas que participaram do programa. Então, a gente agora até, num esforço aí de unir os programas, eu, como representante do GAN, estou liderando isso, né? num formato onde a gente, ok, a gente como é que a gente olha para esses programas que o mercado tem disponibilizado e, e consegue absorver também todas essas pessoas que foram treinadas nesses programas. Então, sim, eu concordo com você que isso é, é fundamental é, e mais do que isso, é importantíssimo para que a agência consiga evoluir aí de uma maneira é, que represente melhor as pessoas, a população, né, as marcas... É, e que tem um trabalho cada vez mais rico e diverso acho que todo mundo ganha com esses programas né?
1: que bacana, esse é o APP 58, a gente está recebendo aqui um pessoal muito muito bacana é tão legal quando é, essa edição e falo de verdade mesmo essa edição que a gente faz com carreiras porque a gente aprende tanta coisa com quem está aprendendo e com quem, tem, com quem já tem muita estrada e também está aprendendo todo dia, então obrigado Cris obrigado, obrigado a todos vocês tá? deixa eu trazer uma outra pessoinha que eu gosto muito muito aqui para essa conversa que a nossa Mari Cruz
5: Opa, aí vamos lá. Oh, Cris, em entrevista a Cátia Viola para o site Atendimento e Gestão, você mencionou a inserção da palavra negócios ao nome do GA, né, do Grupo de Atendimento e Negócios, pois haveria uma demanda pelo entendimento mais profundo do negócio da comunicação. E o que representa essa simples, pode parecer uma simples inserção, mas o que ela representa de fato e como você espera que esse atendimento atendimento influencia a atuação do profissional de atendimento?
3: Obrigada, Mari. Mari, tudo começou num encontro que a gente teve no GAN, na época era a GEAR, Grupo de Atendimento, e a gente resolveu investigar um pouco o mercado e entender as dores, né, os dramas que, que, que o mercado e os profissionais de atendimento é, estavam passando naquele momento. E a gente entendeu que um, uma, uma, uma primeira coisa causavam um certo ruído né? as pessoas eram super orgulhosas do trabalho que faziam mas ao mesmo tempo não se sentiam participando né? É, do, do sucesso da agência ou do crescimento da, da, da agência não se sentiam ali com uma perspectiva de crescimento. E aí a gente foi aprofundando um pouco mais essa pesquisa e esses insights e a gente entendeu que faltava ali contar um pouco mais do que era o papel do atendimento dentro da agência e que era um gerador de negócios, ele como um gerador de negócios. E quando a gente começou a entender que negócios fazia diferença para aquele profissional se sentir reconhecido, a gente entendeu também que era necessário incluir essa palavra, esse termo, na na forma de representar o profissional porque contava um pouco mais do que ele fazia dentro da agência né? já não bastava ser a pessoa que atendia o cliente, mas o cliente também precisava ter uma pessoa que entendia do seu negócio e a agência de propaganda também precisava ali naquele momento de um profissional que entendesse do negócio da agência né? então a gente passou por essa essa discussão, decidiu incorporar negócios, conversando muito com a liderança do do nosso mercado, a gente foi num roadshow conversando com vários representantes e donos de agência e e CEOs de agência, querendo entender um pouco mais se essa inclusão dessa nomenclatura ajudaria também é desenvolver, capacitar, qualificar os profissionais. Então, é como se a gente entendesse que quem estivesse exercendo aquela aquela posição saberia que seria cobrado deles também a geração de negócios, né? Não só o atendimento do cliente. Então, atender o cliente não era mais suficiente para desenvolver novos negócios com o cliente, e desenvolver negócios para agência, né, no sentido de ter aí uma agência é, mais saudável também, né. Então foi nesse sentido que a gente incorporou a essa nomenclatura. Foi um sucesso. Hoje a gente percebe que a maior parte da, da, das grandes agências né, incorporaram isso na, na, na posição. Então, algumas agências já chamam de, 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 diretor, de, de, de diretor de negócios, ou atendimento e negócios, ou marcas e negócios. É, então, incorporou de fato, porque realmente era o que melhor representava o profissional. E é o que melhor representa o profissional hoje ainda, com as dores do mercado de hoje, que são dores de crescimento, né?
5: É só complementando, e a gente não para de aprender, porque falam que agora a gente tem que ter, entender de pessoas também, e não só dos negócios, né, Cris? É um eterno aprendizado aí.
3: Ah, exatamente. Eu acho que entender de pessoas é sempre, independente de qual área que você esteja, né? Porque é, o que a gente está chamando de soft skills, né? Ou esses, skills mais comportamentais é o que tem definido sucesso de de carreiras também, né? então entender de pessoas como você se relaciona como é que você inclui como é que você entende diversidade faz com que o trabalho seja um trabalho melhor mesmo, né? e acho que é isso que vai acabar diferenciando você do, do, do mercado, você, a sua agência, né o seu time é, no mercado. Chris, Concordo com você.
4: Posso fazer um adendo rapidinho? Claro, Theo, vai lá. Dentro desse novo mindset aí de olhar para essa profissão como gerador de negócio, o que, que você julga ser uma característica importante para um profissional de atendimento na geração de negócio? Pode ser até um soft skill, o que, que ele precisa ter, às vezes até em personalidade, para ter essa tarefa bem executada e não simplesmente atender o cliente, como você falou.
3: Eu acho que a a cadeira de atendimento e negócios nas agências, principalmente, ela é bastante complexa, né? Porque ela faz com que você tenha que ter uma engrenagem funcionando muito bem dentro da agência, né? Que seja rentável, para a agência, que faça sentido para a agência aquele trabalho, que valorize o trabalho, né, coloque valor naquilo que é entregue. E tem também um olhar para uma indústria que é a indústria do seu cliente. né? Então você tem essa complexidade aí que é necessário você levar em consideração. Então, ela passa por vários skills, né? Então, dentro da agência, eu percebo que os os skills, o skill comportamental, ele é fundamental para que essa engrenagem funcione bem, né? Mas é importante também que essa pessoa esteja sempre atenta, né? Acho que foi a Letícia que trouxe o assunto do TikTok, né? Então... É, o que está que acontecendo agora? O que está que, é, vindo por aí? O TikTok sai, entra uma outra, é o Twitch que vai substituir o TikTok, né? Você está estudando games, você está vendo como o game já está influenciando o nosso mercado, de uma certa maneira, né? As pessoas estão mais em casa, então games tomou uma proporção que... A gente, no ano passado, há dois anos atrás, falaria ah, o games vai chegar, né? De alguma forma. E hoje isso é, por exemplo, um dos temas aí de um comercial do do, do Itaú, por exemplo, né? Então, a gente percebe que essa essa curiosidade, esse skill aí de observador, né? é, é, É fundamental. E, eu, eu hoje percebo também que, se a gente está falando em geração de negócios, eu tenho que entender um pouco mais sobre negócios uh, de uma forma geral. Então, entender como é que funciona a parte financeira da sua agência. Como é que a sua agência ganha dinheiro? Quais são os mecanismos ali de rentabilidade? Como é que você pode contribuir é, nesse processo de crescimento da empresa onde você está então, eu acho, Theo, que a gente não vai parar mais de aprender, né, vocês estão começando aí, é, e eu não parei nunca, né, hoje eu tô estudando, tive ontem aula de contabilidade, né, e aí eu falei, meu Deus, o que estou fazendo aqui, né, e aí eu percebo que isso me torna uma profissional um pouco mais completa, então, é, eu gosto de, do conceito que a gente está com uma carreira cada vez mais líquida, né? Então, é, hoje você, tá, tá, você está numa agência, amanhã você está numa plataforma de comunicação, você pode estar, né? Então, a gente a está gente transitando muito mais aí por várias disciplinas. E, e eu acho que essa composição, essa pluralidade... É o que faz o profissional de atendimento em negócios um profissional interessante para as agências, porque é, só essa possibilidade de abrir o olhar aí já é, é, é crítico, né? E te diferencia também de novo, como um profissional que está atento ao que está acontecendo.
4: Perfeito, obrigado,
1: incrível. <risos> Ô, Cris, uh, o episódio passado a gente entrevistou. Foi um, f- fizemos uma série de três eh, appcasts com. Os jornalistas que cobrem o trade e são os 10 finalistas do Prêmio Comunique-se, né? Inclusive já tem ali quem são tal. E conversando com a Elisângela do Marcas Pelo Mundo e o Eric Betting do Máquina... Eles estavam falando justamente sobre essa coisa do empreendedor, porque eles são jornalistas e são empreendedores. E a partir do momento que você está fazendo jornalismo e você tem que ser um empreendedor, quanta coisa você tem que aprender ali. Você falou sobre contabilidade foi justamente isso que eles colocaram. A gente tem que aprender matemática, contabilidade, o que que é escritório, de sabe para onde eu mando nota, esse tipo de coisa, que a gente às vezes não dá muita importância, mas nesse mundão de hoje é isso aí, né, Cris? Bacana. É, a gente não
3: vai parar, eu acho que a gente não vai parar, e é uma delícia, né? (risos) É muito o conceito, que até o próprio GAN está explorando agora, do lifelong learning, né? Toda vez que a gente pensa num tema se discutir dentro do GAN, na verdade o que a gente está querendo é se esticar um pouquinho mais, né? Porque são. ontem mesmo a gente teve um papo com com o Davi Lalum sobre Martec, né? E e a gente estava muito curioso para saber como ia ser a receptividade desse desse, desse conteúdo, porque é um conteúdo que o Gano não estava explorando até então, né? E e eu acho que a gente vai cada vez mais trazer vários outros assuntos para a mesa, porque, no final das contas, a gente é um empreendedor da nossa própria carreira, né? da nossa própria história. Então... Eu acho que que não não se limita mais a uma cadeira, a uma posição dentro de uma determinada empresa, né? A gente agora está fazendo as nossas nossas empresas, né? Nós somos a nossa (risos) própria empresa.
1: Verdade. Eu estou olhando a cadeira da Clara aqui, que já vai fazer uma pergunta, Cris. E quando é que... É uma cadeira de gamer, né? Ah, uma cadeira de gamer. Quando é que a gente viveria tantos CEOs e CEOs de... De, de empresas aí fazendo um bate-papo, assim, numa cadeira de gamer, né? Hoje é o mais comum. Ô, Letícia, ô, Clara, você vai doar essa cadeira aqui para compasso? Não, né? <risos> Posso estar
5: tá
2: doando,
1: claro. <risos> vamos lá, Clara, vem pra roda, vamos conversar.
2: Então, Cris, eu me identifiquei bastante com a importância que você dá a diversidade, para os projetos sociais, em todos os projetos que você faz, basicamente. É algo que eu... Quero, eu, eu coloco como um objetivo para meus futuros trabalhos. E eu queria saber como que você vê a publicidade, qual é o papel da publicidade para você na construção de um mundo mais inclusivo, de um mundo mais diverso e etc.
3: Nossa, Clara, eu acho que é fundamental, né? Porque a, a gente acaba interferindo na cultura. Né? A gente está na televisão, a gente está no rádio, a gente está no of home, a gente está no TikTok, a gente está nas redes sociais, então De uma certa maneira, a nossa responsabilidade é gigante, porque a gente também dita essas tendências, né? A gente, por exemplo, o que aconteceu em Cannes esse ano, a gente começou a observar certos assuntos que não eram eram tratados até então, né? Então, inclusão, o tema da, da sustentabilidade do planeta, temas ambientais, sociais, né? Tudo isso vindo aí para a mesa de uma forma super relevante, né? Então, eu acredito, sim, que trabalhar hoje com esses temas não tem mais volta, né? Não não tem mais um um ponto de retorno aí. A gente vai, vai ser responsável por tudo isso, né? E acho que cabe a cada um de nós aqui, quando entrar num trabalho, entrar com esse olhar né, de, de como é que a comunicação pode ser uma comunicação mais responsável, que não agrida a nenhum que não agrida a nenhum valor né, que inclua, que represente né? Então acho sim que a, a comunicação ela é, ela é fundamental e ela é, ela é bem responsável por isso. Me preocupa muito quando a marca quer só comunicar, e ela, dentro do, da, de casa, ela não é aquilo que ela está falando, né? Então, acho que é um trabalho nosso, de novo, de descobrir essa verdade dessa marca, e não só dessa marca, mas da empresa, né? Que essa marca está representando, para que tem um conceito em inglês, que é walk the talk, né? Que ela comunique o que ela realmente esteja praticando, né? Então, de novo, o um trabalho de observação, o um trabalho de investigação nosso, para que sejam ditas as verdades. Né? É, eu fico muito preocupada com marcas que se dizem ah, ambientalmente responsáveis, e aí colocam um índiozinho no barquinho, é, num, num riozinho bonitinho, e aí você vai entender um pouco a história daquela empresa, ela está desmatando, ela não tem compromisso nenhum, né? mas. Da, da, da porta para fora ela passa esse esse green washing, né que é o que é essa limpeza é, e essa, essa essa coisa higiênica da marca né então acho que sim a gente tem uma responsabilidade gigante de investigar essa verdade de trazer a verdade da, da marca para para mesa e eu acho que é isso que vai fazer a diferença é, quando uma uma marca concorrente estiver tentando é, se comunicar também, né, tentando trazer um, um outro aspecto é, que seja relevante para todo mundo, né, pensando no futuro do planeta, pensando nas pessoas, pensando socialmente, né, então, sim, eu acho que é um papel fundamental da comunicação.
1: O Cris, a, o consumidor, não gosto de usar essa expressão consumidor, mas o consumidor também não acredita muito mais em certas coisas, né, algumas alguns uh, alguns discursos já passaram já viraram Papai Noel né para alguns discursos de algumas marcas principalmente essas que fingem ser que não são né? tá, que, né? que não tá tomam tudo cuidado, muito exposto né, né é,
3: É, tá tudo muito mais fácil hoje de ser investigado, tá tudo muito mais passível de ser ser questionado, né? Então, se você... Tem vários cases desse tipo, né? De empresas que falam, ah, essa embalagem é sustentável. Aí você vai olhar a embalagem por fora, ela é um material realmente reciclável, mas por dentro é um plástico, né?
1: Então, acho que
3: tem muito disso hoje sendo questionado. E isso é bom... Porque toda vez que alguém quiser simplesmente fazer um comunicado que não seja verdadeiro, tem que ter a a certeza, tem que ter a consciência de que vai ser questionado, né? Todo mundo vai vai passar por isso. Então, acho que a responsabilidade ficou cada vez maior né, com essa exposição toda.
1: Verdade. Letícia.
2: Seguindo essa linha do que a gente está conversando agora,
1: Eu, eu... Eu
2: me prendi um pouco naquela parte quando eu tava falando sobre a questão da gamificação da publicidade, por exemplo, né? Porque eu acho isso muito interessante, assim, de, de como é, vários, várias marcas, inclusive estava lendo uma matéria hoje sobre isso, como várias marcas, elas estão usando até modelos realmente de games, assim, até na rua, você tem um, um stand lá que está acontecendo, é um game para divulgar a marca, né? E isso é muito interessante. E eu trabalho, hoje eu é, faço estágio, assim, mais na área de TV, e eu gosto bastante, assim, de ver como essa linha entre o entretenimento e a, e a publicidade ela também tem se tornado mais tênue também por exemplo é, é, sem isso eu posso estar citando esses exemplos mas a Globo eu vejo fazendo muito isso, assim, com algumas marcas, tá passando uma novela, aí você entra no comercial e o ator da novela tá falando sobre algum produto, assim assim, assim que ele acabou de sair do, de cena você vê ele na, na propaganda e você dá até um susto, né, porque é quase como se fosse uma, uma continuidade, né então eu vejo muito disso do tanto nos, dos games, quanto da TV, é, absorvendo essas, essas estratégias de publicidade, né? A publicidade, ela invade em vários espaços de mídia diferentes. É, e eu queria saber, assim, é, da sua opinião mesmo, assim, da sua visão, se você acredita que isso vai se estender também para outras mídias que ainda não... A gente não consegue ver isso com tanta clareza, por exemplo, é, em livros, e na música. Se você acredita que também, tipo, a publicidade também vai começar a permear esses outros meios que ela ainda não, não atinge de uma maneira tão
3: explícita, acredito eu, ou se, sei lá, se talvez isso não aconteça para tudo aquilo que a gente consome. Esse é um desafio eterno da publicidade, né? Deixar de ser interrupção. Toda vez que a marca se apresenta como uma interrupção, ela é um pouco rejeitada. Ninguém quer ver o seu programa sendo interrompido, né? Então acho que quando a gente incorpora conteúdo, a gente incorpora o game, a gente incorpora até a dancinha, é de uma forma relevante. A gente é melhor percebido como marca, né, do que uma marca que, que só interrompe. É, e eu acho que isso é eterno, sabe, Letícia? A gente quando a gente vai lembrar um pouquinho o que, que era o merchandising, né? O que, que era a soap opera, né? que nada mais é do que uma publicidade, né, em forma de conteúdo. As novelas nasceram da publicidade, dessa forma, né, como uma não interrupção, mas o produto fazendo parte de uma história, sendo contado numa história. E eu acho que essas narrativas, elas são cada vez mais fortes, né, e, e acho que cada vez mais possíveis, principalmente dentro do do game, né, uma delícia ver os cases que ganharam aí em Cannes, a a marca de de time de futebol, que era a última marca possível ali, o Burger King foi lá, patrocinou aquele time de futebol, né, e fez com que o time de futebol fosse o primeiro aí a a ser percebido pelos gamers, né, como um, vender camiseta, gente, foi um barato esse case, é, é muito divertido, vale a pena ver, porque eu acho que é muito isso que você está tá colocando aqui, né, a marca como um entretenimento mesmo, como uma, uma continuidade daquilo que ela, é, lógico, o que ela tem que dizer, principalmente quando você consegue colocar o que a marca precisa falar, Né, não dá para ela ser só entretenimento se não for o o que ela realmente tem de mensagem para colocar para as pessoas, mas eu eu acho super que cada vez mais esse esse desafio aí está na mesa para que os publicitários entendam como né, transitar pelo mundo do entretenimento de uma forma relevante, sim.
4: Muito legal isso, acho que você falou de interrupção e automaticamente eu lembrei o formato dos anúncios hoje no YouTube são bastante levados dessa forma, às vezes, porque o seu conteúdo ali que você está assistindo às vezes é interrompido e você fica até com raiva. Você fala, pô, eu assistindo o um vídeo ouvindo minha música. eu reparei muito que a gente para, eu pelo menos paro para assistir o anúncio, lógico, com publicidade a gente acaba tendo um interesse maior, quando eu percebo que tem um storytelling ali, que tem, ele vai me contar uma história, ele tem alguma coisa mais interessante do que única um, e exclusivamente a exibição do produto em algum contexto. eu acho que o que você falou realmente faz muito sentido. É esse conteúdo relevante e não uma interrupção que faz com que a gente queira assistir, queira realmente fazer parte ali do anúncio, né?
3: É, tem marcas né, que se apresentam até como marcas como um serviço, né? Então, ela te traz muito mais, né? A gente percebe isso na indústria farmacêutica, por exemplo, que não pode comunicar o remédio né? em si. Então, ele acaba trazendo... O problema ou a doença e através disso é que ele coloca a solução, né? Então, é, eu, eu acho um desafio interessantíssimo esse e acho que quando a marca é bem sucedida, putz, a gente vai comentar com certeza sobre ela, né? Muito menos os que interrompem, as marcas que interrompem como você citou, né, Théo?
1: Gente, a gente está indo para as duas últimas perguntas. Eu vou chamar a Gabriela agora. Antes de você, Gabi, eu só vou dar um recado pro Nicolas, que está quietinho aqui. Ele chegou, ficou quietinho. Já, já eu trago você aqui para o papo, tá, Nicolas? Mas antes, vamos ouvir a Gabi. Manda lá, Gabi.
0: Oi, Cris, novamente. É, hoje em dia, nós sabemos que o mercado de trabalho está bastante disputadíssimo. Quando eu procuro uma vaga de estágio na minha área, eu me deparo com uma série de lista de qualificações de experiências que as empresas esperam hoje da gente. Se hoje você estaria no meu lugar e estivesse buscando essa primeira oportunidade, que dica você daria para a gente? Como você diria
3: hoje? Eu acredito que cada vez mais essa networking, né? O jeito de você começar a, a entrar. E, e, e começar a criar suas relações dentro do mercado é fundamental, né, então eu estava trabalhando com uma mentorada, com a menti, é, e a gente estava falando sobre isso, ela falou, putz, eu não vejo oportunidade, eu, as pessoas estão me pedindo três anos de experiência, né, para ser júnior, eu, eu já preciso ter três anos de experiência, falar quatro línguas, é, ter viajado para não sei aonde, ter feito não sei o que, curso de não sei o que lá, Acho que que isso é uma grande bobagem do mercado, né? Eu até vi um um post aqui de alguém falando que precisa ter a a vaga de assistente júnior, júnior, né? Porque, assim, júnior, júnior de verdade, né? E, e, assim, a minha sugestão para vocês é cada vez mais, e a gente percebe isso um pouco no ganho, acho até que depois a gente pode até levar essa conversa né, para fora daqui, porque a gente percebe que os estudantes, eles estão mais distantes desses grupos de conversa sobre a profissão, né, então o GAM mesmo tem uma, grandes dificuldades de entrar no, no mundo acadêmico, né, é, e algumas coisas são oferecidas, né, então, por exemplo, tem o Festap, que tá rolando, né, tem o próprio GAN, tem o Clube de Criação, tem vários programas de mentoring, né, que é proposto, a própria PP, né, então, mi- meu conselho hoje, e sempre, de verdade, é você começar a procurar essas aproximações com essas organizações profissionais, porque elas existem, né? E e com isso você começa a ter uma conversa com alguém que já está no mercado, com alguém que já entende uma certa dinâmica, né? E que pode ir te ajudando a se qualificar para uma uma vaga, né? Eu acho que a gente cada vez mais percebe que não vai ser sozinho que a gente vai conseguir transformar as coisas. Então, meu conselho para você é se aproxima dos grupos, se aproxima dos seus grupos de interesse, né? Começa a participar de conversas que talvez hoje, agora, não te dê uma oportunidade de vaga, mas vai te dar uma oportunidade de de relacionamento e de entendimento daquele mercado, né? porque se a gente depender simplesmente da vaga cair no nosso colo perfeita, do jeito que a gente quer, eu eu estou sentindo que ele ainda é um mercado meio bagunçado nesse sentido, sabe? Então, esses programas de de inclusão dentro das agências têm funcionado bem, os próprios grupos, as associações, eles têm dado oportunidades sim de entrada no no mercado e e hoje em dia, Gabi, o mercado ele não é mais uma portinha só né? então antigamente você tinha eu vou entrar no mercado de comunicação eu entro pela porta da da agência de propaganda muito pelo contrário né? eu percebo hoje que os estudantes estão procurando outros caminhos então plataformas as próprias redes sociais, né? a gente está falando aí da, de empresas como Facebook, Google, é um caminho, a, a própria indústria de games está crescendo gigante, né? então é uma forma de começar também, é, então mapear esse mercado hoje pode ser um, um bom começo para você. né, mapear todas as possibilidades que existem no mercado e ir se aproximando através desses grupos de conversa. Não sei se eu respondo a tua pergunta, Gabi, nem se eu
1: eu te dou um caminho. Respondeu
0: sim, me ajudou muito, me ajudou sim, obrigada.
1: Legal, Nicolas. Aí está você, Nicolas. Tava escondidinho. Pegou trânsito naquela na, piadinha de tio, né? Pegou trânsito eu, na eu serra, um muito caminhão. É gigantesco, cara.
6: <risos> Infelizmente, eu tinha separado algumas perguntas aqui, mas vendo o rumo da conversa, eu acho que vai ser meio relevante eu falar, eu falar qualquer uma delas. Então eu tenho, eu tenho um questionamento agora voltado para essa parte de pessoas. É... Eu não vou dizer que eu tenho uma dificuldade, mas eu noto que assim sempre que eu vou montar uma equipe, sempre que eu vou fazer um trabalho em grupo, eu tenho uma certa dificuldade em liderar. Eu acho que assim é muito importante a gente sempre colocar um líder, uma pessoa que vai estar à frente daquela equipe e às vezes eu tenho dificuldade nesse tipo de coisa. E eu queria saber... Em que momento para você se deu esse estalo, assim, essa... Você notou, você notou que você estava apta para liderar uma equipe, para liderar as pessoas?
3: Oi, Nicolas, obrigada pela pergunta. É,
6: eu penso que
3: a liderança, ela não necessariamente vai ser quem vai botar a mão na massa ali e sair fazendo e dando ordem, sabe? Para mim isso não é a liderança. A liderança é aquela que consegue visualizar para onde o time tem que ir. Quando você percebe que você consegue ver um caminho e que você tem um time que está preparado para ir com você naquele caminho, o teu trabalho é muito mais de identificar os seus talentos, né, identificar as fortalezas daqueles talentos para um objetivo comum. Então, entender se aquilo é um objetivo comum para aquele time, né? Porque pode ser que não seja. E aí vocês precisam conversar para entender se o caminho que foi definido era era o caminho que todo mundo estava acreditando. Então, ouvir é muito importante numa liderança, né? Entender se você está com o time certo, se aquele é o time que quer fazer a mesma coisa que você, né? E pegar e trabalhar o melhor de cada um, né, para que aquele trabalho seja. Então, eu percebo muitas vezes que que a, que a liderança se perde quando ela acha que ela tem que arregaçar as mangas e lá fazer, acontecer, mandar, né, direcionar. É, é... Eu não acredito nesse tipo de liderança, eu acredito muito nesse outro tipo de liderança que identifica o potencial do, da equipe como um todo. Não sei se eu te respondo, mas é, é, eu penso que é um trabalho muito mais colaborativo e o líder ele consegue mirar ali e, e olhar para frente e falar, putz, talvez seja ali que a gente tenha que ir navegar juntos. Né?
1: Ô, Nicolas, essa sua pergunta é muito importante porque ela é uma dor de muita gente no mercado, né, Cris? Uma dor de muita gente, né?
3: Muita gente. É É uma dificuldade gigante, assim. E eu acho que uma uma coisa que a gente precisava preparar, tanto no no nível aí de quem está começando, né? É essa liderança. Porque, no final das contas, você está liderando um job, você está liderando um projeto, né? E dentro do atendimento e negócios... Essa é uma cadeira fundamental, independente se você está começando, se você é júnior, se você acabou de entrar, ou se você está lá há há 50 anos, tanto faz, porque se você não conseguir fazer com que o trabalho aconteça numa engrenagem, onde você esteja com o melhor time, entregando o melhor resultado, você não vai ser um bom líder Nem do projeto e nem da da, da empresa onde você está, né? Acho que é muito ouvir, sabe, Nicolas? Ouvir é é a melhor melhor dica para um líder. Aprender a ouvir o que você tem no
6: time. obrigado Era era bem isso, na verdade, que eu estava... Assim, não não que eu estava imaginando, mas eu acredito que era isso que eu queria ouvir. E é curioso isso que você falou das de encontrar pessoas que compartilham assim do, do que a gente quer, de onde a gente quer alcançar, porque eu noto isso né, no ambiente universitário, eu acho que a gente, a gente acaba tendo um problema, principalmente para quem acaba de chegar e tal, no, no curso, tem esse problema de você não consegue diferenciar de repente o grupo de amizades com o grupo de fazer trabalho. E aí, às vezes, o resultado não sai da maneira que deveria sair... Ou não sai da maneira que vocês esperam... Justamente porque vocês têm esse apego... E não tem alguém para ter essa coragem... E falar, gente, não tá legal... Mas muito. É, vamos é, tomar é, uma é, cerveja. É. Vamos reunir essa
3: turma aqui para tomar uma cerveja. Ah, é o um é. objetivo comum. Tá vendo? É Tem visão.
1: <risos> boa, boa, boa. Que bacana esse bate-papo. Gente, se deixar, nós vamos embora aí, né? Clara Reis. Bom, um agradecimento aqui. Todos são estudantes de propaganda e publicidade. Quero agradecer primeiro aqui a Clara Reis, lá da SPM São Paulo. Obrigado, Clara.
2: Obrigada a vocês pelo convite.
1: Legal. Letícia Gines, da Casper Líbero. Tudo bom, Letícia? obrigadão, viu? Muito obrigada é. eu. Foi uma honra estar aqui. Legal. Gabriela Nascimento, Gabriela, da Faculdade Paulista. Obrigado, viu, eu Gabi? Eu que
0: agradeço. Obrigada. Hoje foi maravilhoso. Aprendi muito. Obrigada, Cris. Obrigada a todos vocês aí que me convidaram me sentindo muito feliz e
1: honrado. Bacana, que bom. O Nicolas Reis, lá da Unisanta, lá de Santos. Nicolas, obrigado, viu, cara? Chegue
6: agora, né? Mas, enfim, obrigado pela oportunidade, gente. Só, só dessa pergunta já, já deu para ver que o <risos> Pai de Papo deve ter sido sensacional. <risos>
1: Nicolas, antes tarde do que mais tarde. E também aqui agradecer o Theo, o Theo Chacon, que tá no meio do caminho aí entre São Paulo e Santos, lá em Santo André. <risos> e também é aluno da Metodista. Theo, obrigado, viu, cara?
4: Obrigado, Ale. Obrigado, Cris, pelo bate-papo. Vou aceitar o convite para cerveja, sim. Só chamar. Achei muito legal, muito produtivo, consegui extrair bastante coisa mesmo. Obrigado, foi muito, muito bacana.
1: Ô, Mari Cruz, eu vou pedir para você encerrar aí e agradecer a nossa convidada, Mari. Você tá muito quietinha.
5: Aí. Nossa, Lupe, eu tô hoje de aluna ouvinte. Falei que hoje eu já tô de estagiária e é muito bom estar de estagiária. É um prazer falar com a Cris, um prazer estar com os estudantes aí que serão o futuro da comunicação, né? É, essa essa disciplina complexa e fascinante e a Cris transmitiu isso pra gente hoje, é muito bonito ver a alegria que a Cris fala e transmite aqui pra gente isso é muito bom.
1: Quero agradecer o tempo de todos vocês da Cris viu Cris, obrigado pelo teu tempo e compartilhar tanta experiência com a gente, obrigado também a vocês, também por compartilhar esse conhecimento que vocês estão começando aí a a adquirir e essas perguntas são muito valiosas Cris, não sei como te agradecer
3: Gente, eu que agradeço, Assim, aprendi demais com vocês, quero ver vocês todos lá no GAN, quero ver a carinha de vocês lá, ajudando a fazer uma, um grupo relevante para o futuro de vocês, né? porque é para isso que a gente está aqui. É, eu também, Mari, sou uma eterna estagiária, vivo aprendendo, querendo aprender mais, e eu acho que essa turma que está aqui, só por estar aqui já já fez meu dia então, muito obrigada pelas perguntas, achei incríveis as perguntas, obrigada mesmo e espero ver vocês logo mais
1: que me desculpe me desculpem o Nicolas e o Theo, mas são mais três mulheres no mercado né Cris? É isso. <risos> Mas olha, Já. a diversidade inclui o Théo e o claro, né? claro, claro, é claro, isso, né? Sem dúvida. Gente, um beijo, fiquem todos com Deus. Obrigado a Compasso Collab que edita e publica o nosso APPcast. A gente se fala na edição número 59. Valeu. APPcast, o podcast da APP. Acesse appbrasil.org.br.